1: Hallo und herzlich willkommen wieder hier in der nächsten Podcast-Folge. Und heute habe ich die liebe Doreen bei mir. Hallo, Doreen.
2: Hallo, liebe Rebecca. Schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Und äh, ja, wir sind mal gespannt, was du uns heute hier Schönes mitgebracht hast. Stell dich gerne äh, vor, erzähl aus deinem Leben, äh, was was kannst du uns berichten?
2: Ja, was kann ich berichten? Ja, ich habe, also ich, mein Name ist Doreen luig Ich bin 51 Jahre jung und äh, bin äh, in der ehemaligen DDR geboren und habe dort sehr, sehr interessante Erfahrungen gemacht und bin dann mit 19 Jahren über Ungarn nach Westdeutschland geflüchtet. Und ich wusste damals noch nicht, dass dieses Thema Flucht ein roter Faden in meinem Leben sein würde. Um, und so begann nach meiner Flucht erstmal ein sehr, sehr reges Leben im Sinne von verschiedenen Umzügen, Jobwechseln und verschiedenen Partnerschaften. Und irgendwann kam dann aber natürlich immer mehr dieser Wunsch auch nach irgendwie anzukommen und irgendwie... Ja, irgendwie mal mich wohlzufühlen, mich zu Hause zu fühlen, weil das ja mein ganzes Leben lang irgendwie nicht so der Fall war. Und so äh, bekam ich dann ein wunderbares Kind, meinen Sohn, der jetzt fast 17 Jahre jung ist. Und mit der Geburt meines Sohnes äh, veränderte sich dann natürlich auch ganz vieles. Und so kam ich dann tatsächlich mir immer näher. Ziemlich ungewollt am Anfang. Denn ich äh, habe ein Kind, was mir von Anfang an ziemlich deutlich den Spiegel vorgehalten hat. Und das Ganze brachte mich dann echt zeitweise so sehr an meine Grenzen, äh, dass ich total hin und her schwankte und irgendwie Suchte und mich auf die Suche machte auch. Und so kam ich zum einen, ähm, in was, was das Thema Gesundheit angeht, Heilung angeht, zu einer ganzheitlichen Betrachtungsweise. Und ich kam so dann auch über einen Heilpraktiker zu meiner ersten Coaching-Ausbildung. Ich machte dann insgesamt zwei Coaching-Ausbildungen, beschäftige mich total viel mit meiner Persönlichkeitsentwicklung und ging durch diese Persönlichkeitsentwicklung, durch sehr, sehr viele tiefe, teilweise recht unangenehme Prozesse. Und warum habe ich das jetzt alles schon mal im Vorfeld erzählt? Einfach, um um zu verstehen, ähm, wieso ich heute eigentlich bestimmte Themen anders sehen kann, als ich sie eben erlebt habe, zu der Zeit, wo sie eben bei mir Thema waren. Und ich habe zum Beispiel ähm, durch diese vielen, vielen extremen Veränderungen äh, gar nicht bemerkt früher, dass ich eigentlich mein Leben lang immer von mir weggelaufen bin. Ich habe immer im Außen gesucht und das ist auch etwas, was ich sehr oft bei meinen Kunden oder auch bei anderen Menschen äh, festgestellt habe, dass dass wir sehr leicht dazu geneigt sind, im Außen zu suchen und uns abzulenken und wegzulaufen. Weil wir glauben, dass wir dort unsere Lösung finden. Und, und so natürlich auch mit Ausbildungen, ja, also mit Zertifikaten und, und mit allem im Grunde. Also man kann es wirklich auf jeder Ebene sehen. Und da ich ja lange auch auf dieser Suche war, äh, habe ich natürlich äh, durch extreme Prozesse irgendwann mir die Frage gestellt, hey, ich habe jetzt da draußen so vieles probiert, ich habe so viel investiert, ich habe so viele auch Niederlagen erlebt. Ähm, was ist es jetzt eigentlich? Ne? Wo ist jetzt die Lösung? Und kam natürlich dann irgendwann durch viele, viele unangenehme Dinge tatsächlich dazu, dass alles in mir beginnt. Und das erzähle ich jetzt auch, weil mir das ein großes, tiefes Anliegen ist, ähm, wirklich hinzuschauen. Und alles das, was uns im Leben geschieht, als Geschenk zu sehen, als, als Anlass zu sehen, genauer hinzugucken. Und ich möchte es vielleicht mal an ein, zwei Beispielen verdeutlichen. In meinem Leben lief nämlich gar nichts toll. Ähm, besonders in meiner Kindheit. Und in meiner Kindheit begann es das so, dass ich in einem Elternhaus groß wurde, wo man sich einfach nicht selbst regulieren konnte, wo Stress und Streit und Schlägerei an der Tagesordnung war und wo ich dadurch natürlich auch extreme... Ähm, ja, Traumata ist auch erlitt, wie ich heute weiß, und dadurch natürlich auch bestimmte Muster in mir abgespeichert hatte und Verhaltensweisen, um bestimmte Schmerzen nie mehr zu erleben. Und ich habe da natürlich in meinem Leben lang bestimmte, ja, Abwehrmechanismen entwickelt, und, und, und bin in Widerstände reingegangen, um eben äh, da nie mehr hinfühlen zu müssen. Und als ich dann in meine Prozess kam und krasse Situationen erlebte, also ich erlebte auch später als erwachsene Frau nochmal mal Gewalt, ähm, habe ich natürlich irgendwann den Weg dahin gefunden, das wirklich anzuschauen und reinzuführen, durch, zu durchführen. Und habe verstanden, dass ich mir das alles selber angezogen habe, weil ich in die Vermeidung gegangen bin, weil ich nicht den Schmerz gefühlt habe und weil ich ähm, den Fokus eigentlich immer nur auf dem hatte, was ich nicht mehr wollte. Ich wollte diesen Schmerz nicht mehr. Ich wollte nicht mehr das erleben, was ich erlebt hatte, bekam aber genau das. Und so begann ich dann das Ganze zu wandeln Und erkannte, dass ich diesen Menschen, die mir ja vermeintlich wehgetan hatten oder durch die ich ja vermeintlich wieder das Gleiche erfahren habe, dass ich denen verzeihen konnte. Und dieses Verzeihen bewirkte dann diese Wunder auch in mir selber, in diesen tiefen Frieden zu kommen. Und dann auch darüber natürlich in diesen Frieden mit meinen Eltern zu kommen, mit meiner Vergangenheit zu kommen. Und das Ganze hat mir extrem dabei geholfen, auch die Situation, die wir heute draußen in der Welt sehen, dass die Leute in die in diese Abspaltung kommen, in diese Trennung kommen, in diesen in diese ja Feindlichkeit kommen sich gegenüber, äh, weil jeder eine andere Meinung hat. Ähm, da drüber zu stehen, das Gelassener zu sehen und, und wirklich Mitgefühl zu haben und die Leute so annehmen zu können, wie sie sind. Auch wenn ich meine Meinung habe, meine Weltsicht habe, ähm, dennoch gelten lassen zu können, was der andere gerade meint und wo der andere gerade steht, weil jeder seine Vergangenheit hat und jeder natürlich äh, in seinen Prozessen ist und Ich möchte weiterhin äh, dieses Vorbild sein, in dem ich das, was ich selber erlebt habe und selber äh, erfahren habe und wie ich damit umgegangen bin, eben auch vorzuleben. Und und das ist so das, das ist meine Quintessenz eigentlich auch generell so aus meinem Leben, äh, was ich jedem gerne ans Herz legen möchte. Also das Außen, was ich da draußen sehe, wirklich zu nutzen, mir anzuschauen, zu gucken, wo kenne ich das bei mir und das dann bei mir selber aufzulösen und dahin zu fühlen und da durchzugehen. Und ja, das tut manchmal verdammt weh. Und ich habe das erlebt und, und ich weiß wie befreiend das ist. Das einfach wirklich ähm, bei sich zu sich selber zurückzunehmen und bei sich selber aufzuliehen. Und genauso auch zu erkennen, dass nichts, ähm, so wie es uns ja oft suggeriert wird, äh, vollkommen gemacht werden muss, weil es ja bereits vollkommen ist, weil es ist eigentlich egal, wo ich gerade stehe, egal, ob ich ein, eine Ausbildung habe, ob ich ein Zertifikat habe, ob ich den Schmerz noch habe oder ob ich schon geheilt bin, zum jeweiligen Zeitpunkt, besteht immer ein Ausgleich. Und ich muss halt gucken, wo will ich denn hin? ja Will ich das so lassen oder will ich einfach nur ist wie bei so einer Waage, ne, auf, auf welcher Seite will ich was verändern, damit das Ganze in diesen Ausgleich kommt, damit es in die Balance kommt, damit es für mich stimmt, damit es für mich stimmig wird. und ähm, Insofern gibt es erstmal nichts da draußen zu verändern, sondern immer nur in mir zu gucken, wann fühle ich mich wohl und wann ähm, dient es mir. Und weniger zu gucken, wann gefällt es anderen und wann dient es anderen, sondern wann bringt es mir was. Und äh, insofern habe ich dann tatsächlich mein ganzes Leben lang eigentlich so... Äh, ja, gemanagt könnte man heute fast sagen, indem ich durch viele, viele Krisen und Herausforderungen gegangen bin und daran gewachsen bin. Und ich möchte damit auch Mut machen, jede Herausforderung wirklich als Chance zu sehen. Nicht daran zu verzweifeln und und wirklich ähm, hinzugucken und eher zu sagen, hey cool hey, da ist wieder eine Herausforderung, da ist ein Problem oder da ist eine Krise oder da ist was. Da gibt es jetzt gerade für mich eine Heilungsmöglichkeit. Da gibt es jetzt eine Möglichkeit, was zu verändern, was in die Richtung geht, was mir gut tut, was meiner Seele gut tut.
1: Ja, zu heilen und sich selber dabei zu erkennen, ist halt immer das Wichtige, weil in den Krisen sieht man sich. Ja, weil das andere ist ja alles vielleicht schön gemacht oder eine Maske, wo du denkst, oh, ich muss schön nach außen zeigen. Aber in der Krise, da merkst du halt, wer bist du wirklich oder was ist wirklich in dir los? Ja? Oder wie du so schön gesagt hast, auch ja, die Sachen in Heilung bringen. Aber dazu, dass du sie in Heilung bringst, musst du erstmal sehen, was ist denn da überhaupt los? ja Welcher Konflikt ist da oder welche Wunde? Ja? Meistens ist es ja eine Wunde und die birgt dann einen Konflikt oder daraus entsteht ein Konflikt. Und diese beiden Sachen zu sehen, damit man sie auch heilen kann. Ne?
2: Ja, ganz genau. Und da fällt mir gerade dazu einpassend, ähm, auf meinem Weg sind mir natürlich auch ganz, ganz viele Menschen und Tools, Techniken und, und Möglichkeiten begegnet, auf dem, also um zu heilen. Ne? Also ich habe natürlich auch gesucht. Ich habe ja auch immer wieder, wenn sich was gezeigt hat, ähm, gedacht, ich finde diese Lösung irgendwo da draußen. Und ähm, mir ist dann halt aufgefallen, dass es ganz oft so eine, ja, so eine Ansicht gibt oder auch so, so eine ähm, Suggestion gibt, ja, es gibt jetzt, was weiß ich, das Tool XY und das heilt innerhalb von kurzer Zeit oder du brauchst nur drei Behandlungen oder du brauchst nur dieses Schnippschnapp-Tool und dann ist innerhalb von Sekunden das Problem deines Lebens gelöst. Und ich gebe zu, dass auch ich manchmal äh, darin Hoffnung gesehen habe und Hoffnung geschöpft habe, doch eines besseren belehrt wurde. Und das manchmal können solche Dinge tatsächlich kurzzeitig mal eine Erleichterung bringen oder einfach durch die Hoffnung so ein bisschen eine Erleichterung bringen. Aber in der in der im Ergebnis war es dann bei mir tatsächlich so, dass es vielleicht auf einer Ebene dann aufgelöst war, aber auf einer anderen Ebene fest hing. Und dieses Thema sich wieder und wieder zeigte und immer hartnäckiger wurde. Und und manchmal dann erst dann, wenn ich nicht mehr dran herumgedoktert habe und herumgezerrt habe und es angenommen habe und es akzeptiert habe, die Möglichkeit da war, dass es sich lösen konnte. Also ich vergleiche das mal, wie mit so einer verspannten Muskulatur. Ich kann an einer verspannten Muskulatur herummachen, wie ich will, und ich kann trainieren, und ich kann äh, versuchen, äh, alles mögliche. Ich kann auch irgendwelche Medikamente nehmen. Wenn ich aber nicht entspanne, dann kriege ich da auch keine Entspannung rein. Ja, dann kann sich auch der Knoten nicht lösen. Und, und so ist es aus meiner Sicht auf allen Ebenen, ja. Also wenn ich, wenn ich irgendwo was weghaben will, und dann halte ich eher dran fest, als dass ich dafür sorge, dass ich es loslassen kann. Und zu diesem Wort loslassen, das ist ja auch so ein beliebter Begriff.
1: Ja, und keiner der, versteht, was es eigentlich ist oder wie man es machen
2: soll, ne? Ja, genau. Der, der begegnet ja ganz oft, also gerade so gerade in unserem Coaching-Bereich, ne? Da heißt das mal so ganz salopp: das musst du nur loslassen. So. Und loslassen ist so ein Wort, das habe ich mal näher beleuchtet. Und Letzten Endes, wenn du einfach nur mal dir vorstellst, du lässt was los, du hast was in der Hand und du lässt es los, dann fällt es runter. Das heißt, das, was vorher in der Hand war, ist dann getrennt von der Hand. Und so ist es tatsächlich auch mit den Themen. Wenn ich sie loslasse, dann trenne ich da etwas. Und im Grunde geht es gar nicht so sehr um das Loslassen, um dieses Trennen, sondern das geht eigentlich um das Annehmen, dass ich es zu mir nehme, das Thema, dass ich es annehme, dass ich es integriere, weil diese ganzen Dinge, um die es da draußen geht oder die die uns berühren, ob das jetzt auf der körperlichen Ebene ist, im Sinne von Krankheit oder ob es irgendwas Psychisches ist oder ob es irgendein Thema in der Arbeit ist oder mit den Kindern oder mit den Eltern, mit der Beziehung wo auch immer, es ist am Ende ein Aspekt von uns, der in uns integriert werden möchte. Das ist etwas, was in uns wieder angenommen werden darf. Das ist etwas, was wir vorher irgendwo vielleicht mal gelernt haben, dass es unangenehm war, dass wir es abgelehnt haben und einfach nicht haben wollten. Oder wir haben gesehen, wir haben bei einem anderen gesehen, und gesagt, oh, das ist, gefällt mir nicht, das will ich nicht und ich gehe in Widerstand und und das führt alles zu dieser Abspaltung, zu dieser Ablehnung und und damit kommen wir nicht in diese in diesen Frieden, nicht in die Balance und wenn ich es dann aber zu mir zurücknehme und sage, okay, auch ich habe diesen Anteil in mir, auch ich habe Unfrieden in mir, ich habe Stress in mir, ich habe Ablehnung, ich habe vielleicht auch Die Art von Gewalt in mir, weil was ist denn Gewalt? Wenn ich krampfhaft an etwas festhalte und wo ich, wo ich der Meinung bin, dass das brauche ich jetzt oder das will ich, ich will nicht, dass jemand geht, dann ist das auch eine Form von Gewalt, weil ich mich gewaltsam zu etwas zwinge, was aber gar nicht, was ich gar nicht äh, unter Kontrolle halten kann, was auch, was mir gar nicht was mich gar nicht wohlfühlen lässt. ja. Und insofern ähm, dürfen wir bei jedem Thema hinschauen und jedes Thema im Ganzen sehen. Nicht nur dem Thema Gewalt, dieses Etikett aufdrücken, dass es äh, immer mit irgendwelchen Schlägereien oder mit, mit irgendwelchen Vergewaltigungen oder mit Krieg zu tun hat, sondern dass die Gewalt schon bei einem selber anfängt? Wie gehe ich mit mir selber um? Ähm, Kann ich mich überhaupt selber akzeptieren? Kann ich mich überhaupt selber annehmen, wie ich bin? Und die Dinge dann erstmal da auch für sich anzunehmen und aufzulösen. Dann erübrigt sich eigentlich schon das Thema wieder im Außen, weil ich kann kann dann ähm, in den Themen da draußen auch andere Zusammenhänge erkennen. Und manchmal sehe ich sie vielleicht auch gar nicht mehr, weil ich den Fokus gar nicht mehr darauf habe, weil ich nicht mehr in die Ablehnung gehe. Und dann zeigt sich das Leben nämlich von der anderen Seite.
1: Ja, ja, sehr spannend, ja. Und wir hatten ja eben noch das Thema kurz im Vorgespräch. dass äh, Alle erzählen ja diese ganzen Tools, das ist ja eben schon mal angerissen. Aber äh, ich hatte das ja auch oft, dass mir das Tool alleine nicht geholfen hat, sondern plötzlich irgendeine, Übersprungshandlung oder ich habe plötzlich was anderes gemacht oder eben gerade nicht mehr so verkrampft gesucht oder gewollt. Und da hast du eben auch was Interessantes erzählt, dass du auch so ein Thema lösen wolltest. Und plötzlich hast du eigentlich eine ganz andere Richtung eingeschlagen und plötzlich hat es mitgelöst. Vielleicht magst du da nochmal drüber reden.
2: Ähm, ja, es ist... Also ich habe zum Beispiel... Ähm ja, ich könnte vielleicht noch mal das Beispiel der Gewalt in meiner Kindheit nehmen. Ich habe, also meine Eltern, die hatten so die Angewohnheit, mich zu bestrafen und die haben mich immer eingesperrt. Und viele, viele Jahre später, in einer Partnerschaft, habe ich dann wieder diese Erfahrung gemacht, dass immer dann, wenn man mich loshaben wollte, hat man mich ausgesperrt. Also man hat einfach man ist hinter die Tür gegangen, hat die Tür abgeschlossen und ich stand vor, der, vor dieser Tür und habe erst gar nicht gecheckt, was passiert hier eigentlich? Und plötzlich war ich mitten in diesem Thema drin. Also ich hatte wieder diese Panikattacken. Ich, ich hatte diese Verzweiflung und ich stand wie so ein Kind an dieser Tür und, und, und ja rüttelte an dieser Tür und, und wollte da rein. Also Und ich habe das erst gar nicht so gemerkt und ich habe dann natürlich immer mehr dahingeschaut, habe immer wieder versucht, das zu lösen, habe ganz viel Energiearbeit auch gemacht, weil ich sehr, sehr gerne ähm, auf energetischer Ebene arbeite und die Dinge löse. Aber es kam immer wieder, es kam immer wieder und ich dachte mir, es geht doch gar nicht, ich ich wurde regelrecht aggressiv. Also ich habe richtig gemerkt, boah, da ist so ein Thema, Das ist gerade richtig penetrant und und da ist in mir ein lauter Schrei, das das endlich irgendwie anzunehmen und und zu heilen, aufzulösen, wie auch immer. Und ich wusste aber nicht wie. Und irgendwie habe ich das dann auch erstmal so gelassen und dann gab es auch die Trennung und dann, also es sind ein paar Monate vergangen in der Zwischenzeit und dann habe ich auf meiner Selbsterfahrungsreise den Lichtnahrungsprozess gemacht. Ich habe dann äh, vorher schon ein paar Monate mich sehr mit rohe, veganer Ernährung und so äh, beschäftigt und hatte irgendwie so diesen Drang, diesen Lichtnahrungsprozess zu machen. Und ich bin dann da durchgegangen. Ich habe also eine Woche nicht gegessen, nicht getrunken und dann noch zwei Wochen danach gefastet, also nur Flüssigkeit zu mir genommen. und hatte in dieser Zeit wirklich sehr, sehr intensive energetische Erfahrungen. Und ich hatte dann auch in einer Woche so Prozesse, wo ich echt das Gefühl hatte, ich bin wie auf so einer neuen äh, energetischen Ebene. Also ich habe viel höher geschwungen. Und nach dieser Zeit hatte ich dann wieder so eine Begegnung, wo ich wieder vor dieser verschlossenen Tür stand. Und ich dachte so, hey, wow, wo ist jetzt diese, wo ist diese Panik hin? Also wo ist dieses Gefühl hin? diese Diese Unruhe ist gar nicht mehr da. Ich konnte plötzlich diese Tür verschlossen lassen und es hat mit mir nichts mehr gemacht. Und da habe ich dann gemerkt, okay, ich habe quasi durch diesen Prozess etwas in mir geheilt, im Schmerzkörper geheilt, also im Emotionalkörper geheilt, wo vorher ja noch was da war, äh, ohne dass ich jetzt absichtlich diesen Prozess gemacht hätte, um das zu heilen, sondern ich habe dann durch diesen, durch diese Veränderung, durch diesen, durch diese höhere Frequenz und durch diese Bewusstwerdung und Klarheit, habe ich halt auch auf dieser Ebene diese Entspannung herbeiführen können und diese Auflösung. Und konnte damit dieses Trauma für mich auflösen.
1: Ja, spannend. Ja, genau. Es passiert oft nicht mit dem Tool oder mit dem Coaching, wo man denkt, da löse ich es jetzt. Aber du brauchst auch wieder dieses Coaching, weil es dich wieder einen Schritt bewusster macht. Das ist so interessant, ja. Das, was, was wir denken, was uns hilft, hilft uns meistens nicht. Aber es hilft uns, da hinzukommen. Ja, weil wenn du nicht angefangen hättest, wahrscheinlich auch in die Richtung Coach zu gehen, hätte sich ja wahrscheinlich nie mit.. Ähm, Energien auseinandergesetzt oder hätte nie angefangen, äh, dann zu sagen, boah, ich ich guck mal, was dabei äh, auf der Ernährungsebene alles äh, möglich ist oder so, ja. Also man braucht immer genau. tatsächlich diese Schritte. Manchmal denkt man, die bringen eigentlich gar nichts, aber plötzlich verknüpfen die sich später mit was anderem und du hast auf einmal den krassen Effekt. Also habe ja, ich genau. auch die Erfahrung gemacht.
2: Genau. Und es ist auch nicht so, man kann auch nicht sagen, ja, ähm, es bringt mir jetzt genau äh, dieser Coach oder dieses Programm was. Oft ist es die Mischung es ist halt wirklich so, dass es verschiedene Ebenen gibt und wenn man sich damit beschäftigt, dann, dann dann weiß ich, dass wenn ich zum Beispiel eine Krankheit habe oder ein Symptom habe, ich für mich gibt es eigentlich, ich mag dieses Wort Krankheit nicht so besonders, weil für mich ist es einfach nur, dass da eine, dass ein Stress auf körperlicher Ebene da ist und, und die dann halt, oder der dann halt durch Symptome zum Ausdruck kommt und wo ich dann halt was verändern darf, wo ich dann einfach mal hinschauen darf. Und ähm, jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren.
1: Äh, Ja, also es geht halt darum, dass du die Sachen nie direkt mit dem löst, wo du jetzt denkst, Äh, du brauchst so eine Mischung.
2: Ja, genau. Äh, Und und dass man da wirklich vielleicht, also auch wenn man jetzt in die Erwartungshaltung geht und sich vielleicht, also vielleicht auch die Zuhörer, wenn da jemand dabei ist, der ein Thema hat, und jemanden sucht, der von dem er begleitet werden möchte, dass man sich das wirklich bewusst macht, dass es nicht diesen einen Coach geben muss, bei dem das sofort im Handumdrehen gelöst wird, sondern dass es wirklich auch ähm, einen Prozess braucht, dass es eine Zeit braucht und und dass dass man sich frei macht von diesem Druck, dass es gleich beim ersten Mal gelingt, sondern dass man wirklich äh, das offen lässt und und sich diesem Prozess hingibt, Weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es also eigentlich egal im Leben, was es ist, ne, dass ich mich einem Prozess hingebe und nicht schon von vornherein äh, glaube, zu wissen, wie es zu so sein hat. Weil damit begrenze ich mich wieder und dann kann das eigentlich nur zu einer Enttäuschung führen. Dann habe ich mich selber getäuscht, weil ja wir dürfen wirklich alle mal erkennen, dass alles eine gewisse Zeit braucht. Und natürlich kann alles auch ein bisschen schneller gehen heute, weil es heute viel mehr Möglichkeiten gibt und viel mehr Erfahrung gibt, als wir das früher hatten. Aber wir dürfen uns auch bewusst machen, dass je nachdem, wie bewusst wir auch eine Entscheidung treffen, unser Weg dann vielleicht auch mal wieder in einen kleinen Seitwärtsweg mündet, Weil wir vielleicht gerade nicht so bewusst sind und vielleicht irgendwie glauben, wir müssten vielleicht schneller ans Ziel kommen. Und dann ist es aus meiner Erfahrung eher so gewesen, dass immer dann, wenn ich mich so entschieden habe, den kurzen Weg zu gehen, dass dann der Weg viel länger geworden ist. Und ich, also rückblickend betrachtet, kann ich wirklich sagen, ich hätte mir viele, viele Jahre schenken können, wenn ich nicht den Kopf hätte durchsetzen wollen, alles schneller schaffen zu wollen und zu können. Wobei ich auch sagen möchte, es gibt nicht wirklich dieses, hätte ich es doch nur anders gemacht. Denn ich bin der Überzeugung, dass wir alle immer den richtigen Weg wählen. Für den Moment, wo wir gerade stehen, weil es ist immer der richtige Moment, immer der richtige Ort, wo wir gerade sind und immer auch der richtige Mensch, der gerade an unserer Seite ist und auch die richtige Umgebung, weil es überall und zu jedem Zeitpunkt für uns eine Aufgabe gibt oder etwas zu aufzulösen gibt oder zu verändern gibt. Und es gibt in dem Sinne für mich kein Falsch, sondern ich glaube, es geht wirklich immer darum, in jedem Moment anzunehmen, zu akzeptieren, was gerade ist. Und ich glaube, das ist auch der erste Schritt, der allererste Schritt zur Lösung. Ja, ja
1: sehr gut, ja. ja das halte ich, nämlich auch hinterher. Das ist nicht dieses Akzeptieren und es bleibt für immer, sondern ich akzeptiere und nehme an, was jetzt gerade ist, damit ich es bewusst sehen kann. Und dann darf es sich verändern, ja. Und das habe ich auch, da habe ich mich richtig lange gegen gesträubt und man gesagt, nein, ich will die Angst nicht akzeptieren, ich will die nicht annehmen, weil ich dann dachte, die bleibt bei mir, das wurde ja mir nicht richtig erklärt, sondern dadurch, dass du sie annimmst, sie anguckst und sagst, hey, schön, dass du da bist, jetzt gucke ich mal. Ja, die, Manche sagen, gib dir einen Namen, denn das ist ein Freund oder so, aber das ist Quatsch. Sondern Einfach hingucken, was habe ich denn, wovor habe ich denn Angst, was ist das denn genau? Und dann fängt das schon an, sich zu verändern.
2: Genau, und ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir jetzt noch haben, ich habe gerade gar keine ja, so. Also,
1: Drei, vier Minuten haben wir noch.
2: Okay, ähm, ich versuche es auch ganz kurz zu fassen, äh, Passt vielleicht auch zu deinem Thema Angst. Ähm, Ich habe, als mein Sohn geboren wurde und als sich dann meine ganzen äh, Kindheitsthemen plötzlich zeigten, die die er mir ja dann auch gespiegelt hat, ähm, kam dann auch diese Angst, diese Angst, ähm, dass mein Sohn sich irgendwann von mir abwenden könnte, weil ich mich von meinen Eltern irgendwann abgewandt hatte. Ne? Nur dass mein Grund, wieso ich mich abgewandt hatte, war ja ein ganz anderer, weil ich ja auch diese krassen Erfahrungen gemacht hatte. Und, und dennoch war in mir so eine Angst abgespeichert irgendwie. Diese Angst vor dieser Ablehnung, die Angst... Äh, nicht mehr also mein, mein Kind zu verlieren Die Angst vor Verlust ne also das war ja das was als Kind bei mir so einprogrammiert war irgendwie und und ich habe mir dann tatsächlich durch diese Angst unbewusst auch meine Realität erschaffen und als ich dann äh, als mein Sohn dann zwölf Jahre alt war ähm, mich entschied zu meinem damaligen Partner zu ziehen und mein Sohn nicht mit mir mit wollte ähm, zog er zu seinem Vater und dann konnte diese Angst erst richtig Raum einnehmen. Also wirklich, also aus der heutigen Sicht, aus der heutigen Reflexion heraus, hat sie dann eine Eigendynamik gewonnen. Und es kam tatsächlich auch in der Zeit dazu, dass wir ein halbes Jahr keinen Kontakt hatten. Und, und umso mehr ich mir dessen bewusst war, umso mehr hatte ich natürlich dann auch diese Eigenverantwortung wieder bei mir zurück, etwas dafür zu tun, dass der Kontakt wieder kam. Indem ich mit mir in Kontakt ging, mir bewusst machte, dass die Angst aus mir heraus entstand und ich damit auch für diesen Abstand gesorgt hatte, umso früher konnte ich dann auch das wieder zu mir zurücknehmen, um den Kontakt dann wieder zu gewinnen. Und und wirklich äh, zu erkennen, hey, auch das beginnt bei mir. Aber naja, ich, ich sehe das da draußen ganz oft zu so Menschen mit diesen Themen, wo, wo die Kinder den Kontakt abbrechen oder wo die Eltern den Kontakt abbrechen. oder ne, Das ist ja ein ganz großes Thema. Und und wirklich da mal hinzugehen und nicht beim anderen die Verantwortung zu suchen, sondern bei sich selber anzufangen und zu gucken, hey, was hat das mit mir zu tun? Wann... wann könnte das vielleicht auch entstanden sein. Es geht nicht um das Wann und um den Grund, aber es geht darum, dass man bei sich selber guckt, überhaupt. Und und wirklich erkennt, dass alles das, was da draußen ist, was mir wehtut, was mich triggert, was mich trifft, dass es mit mir zu tun hat. Dass es für mich eine große Chance ist, in mir zu heilen.
1: Ja, sehr gut erklärt, ja. Ja, kann man dir denn folgen irgendwo? Also du, wahrscheinlich hast du auch ähm, eine Facebook-Seite oder irgendwie auf Instagram, irgendwo kann man dich ja bestimmt finden. Ich werde es unten runter auf jeden Fall verlinken. Ja, ja, wenn man sagt, hey, also, ich habe ähnliche Themen oder ich möchte damit mit drüber reden, kann man sich ja gerne bei dir melden, denke
2: ich. Ja, sehr, sehr gerne. Also vor allem, ähm, kann, also wo ich, wo ich sehr, sehr große... Ähm, ja, großes Potenzial habe, ist halt wirklich, dass ich die blinden Flecken erkenne. Das ist zwar für manchen unangenehm, aber das ist so eine wirklich so eine Kompetenz von mir, dass ich wirklich im Kleinsten noch etwas finde und sehe, was, was ein anderer halt nicht sehen kann, wodurch ich natürlich auch einen anderen wieder in seine Bewegung bringen kann, ne? wo ich wieder etwas ins Fließen bringen kann. Ähm, wo man vorher vielleicht feststeckt und nicht weiter weiß. Oder auch eine Krise, auch in der Krise wirklich die Chance zu sehen und nicht das Problem. Ähm, also man findet mich natürlich bei Facebook unter meinem Namen und bei Instagram auch, wobei ich da nicht so aktiv aktuell bin. Ähm, man findet mich auch bei LinkedIn.
1: Genau, ich verlinke ähm, es einfach unten drunter. Du gibst mir einfach Genau, die und
2: ähm, es wird aber in der nächsten Zeit mehr auch von mir zu sehen sein. Es wird von mir mehr Präsenz geben. Ich war jetzt längere Zeit selber auch so ein bisschen in meinem Prozess, in meiner ja, Entwicklung. Und da habe ich mich ein bisschen zurückgenommen aus diesem ganzen Feld erstmal des Coachings. Und mir liegt es aber sehr, sehr am Herzen, wieder dazu beizutragen, dass auch für andere Menschen da... Veränderung möglich wird und insofern wird es da von mir auch bald mehr zu sehen geben und ähm, sofern es dann da eine Gruppe für gibt oder einen Raum dafür gibt, dann kannst du das sehr, sehr gerne verlinken.
1: Ja, Ja, cool, machen wir das so. Genau, weil jeder Coach muss auch an seinen eigenen Themen arbeiten, das äh, ist tatsächlich so. Wir haben nicht, nur weil wir coachen, keine Themen mehr, sondern genau weil wir coachen, finden wir vielleicht auch schneller die Themen und dürfen dann noch mehr an uns arbeiten.
2: Ja, Ja. ganz genau.
1: Ja, schön, dass du hier warst. Vielen, vielen Dank für äh, die ganzen Themen, die du angesprochen hast. Auch mal Gewaltthemen. Und äh, ja, danke, dass du uns daran teilhaben lassen hast.
2: Ja, ich danke dir, dass ich hier sein durfte und dass ich dir von mir erzählen durfte.
1: Ja, sehr gerne.
2: äh, Danke auch an alle Hörer.
1: Ja, danke, dass du wieder dabei warst. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.
2: ¿Por okay. okay.